0: Welkom bij Onverwacht Innovatief, de podcast die het licht werpt op innovatie binnen de Vlaamse overheid. Mijn naam is Tom Exelmans en samen met Inno Vlaanderen neem ik je mee in de wereld van innovatie binnen de Vlaamse overheid. We ontmoeten gedreven beleidsmakers, experten en ambtenaren die samenwerken om de complexe uitdagingen in onze samenleving aan te gaan. In deze aflevering spreek ik met Griet Capelle en Nick van Bergen over het belang van een innoverende overheidscultuur. Wat is dat? en waarom is het zo belangrijk om te kunnen innoveren.
1: Dus inderdaad, ideeën die groeien ook maar, waar dat mensen het idee hebben van, ja, er gaat iets mee gedaan worden we hebben tijd om die dingen uit te werken.
0: Griet en ik delen hun inzichten over de uitdagingen die ze tegenkwamen, de oplossingen die ze bedachten en de impact die hun innovaties gehad hebben op de Vlaamse samenleving. Dus ga zitten en bereid je voor op een inspirerend verhaal van innovatie en transformatie binnen de Vlaamse overheid. Welkom, Griet en Nick, twee mensen met hippe Engelse functietitels. <laughs> ik begin bij jou, Griet, want jij bent Senior Strategy and Innovation Consultant bij Tomorrow Lab. Wat mag ik daaronder verstaan?
1: Ja, dat is inderdaad een, een heel fancy titel. <laughs> uh, voor um, ja, innovatieconsultant houdt in dat we dus organisaties op weg helpen met innovatie. Um, en dat kan gaan van. Uh, van eigenlijk proof of concepts maken, van heel tastbare innovaties maken tot innovatiestrategieën uitwerken. Dus dat is heel breed. Um, en ja, strategie aan zich is meestal het startpunt om dan later innovatie te definiëren om de strategie te ondersteunen. Dus zijn eigenlijk die twee zaken die wij, die wij doen. Van ja, dat, Ik zeg het, dat kan heel hands-on zijn tot heel strategisch.
0: En Nick, jij bent, uh, hier komt hij, Innovation Project Manager op het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Vertel eens.
2: Dat klopt inderdaad. Uh, om, het, om het in het Vlaams te houden, uh, innovatiemanager. En uh, ik uh, probeer uh, het departement MOE, Mobiliteit en Openbare Werken, te ondersteunen in hun uh, streven naar een innovatievere organisatie te worden. Uh, ook ondersteund door onder andere Griet. Uh, proberen we te kijken, zowel op vlak van cultuur als op vlak van tools, technieken, processen, van hoe kunnen we de organisatie helpen met innovatie,
0: met ideeën, realiseren. Vertel, Griet, jij werkt als consultant eigenlijk bij Tomorrowlab, wat houdt dat juist in?
1: Um, ja, het is zo dat wij organisaties ondersteunen in die innovatie. En dus die vraag kwam van MOW, maar ik denk al van 2018, 2019, of zo. Dat is
0: mobiliteit en openbare werken. Ja,
1: mobiliteit en openbare werken, inderdaad. Uh, Nick is daar als innovatiemanager, denk ik, nog tijdens het traject gekomen. Hè? Ja,
2: het traject was er al voor dat ik uh, ben aangenomen eigenlijk ja. in uh, 2021.
1: Dus wij zijn, we hebben eigenlijk een heel ja, full traject bij hen gedaan, in die zin dat we... Eerst naar de strategie gekeken hebben. Wat is de mobiliteitsvisie 2040? Dus we hebben eigenlijk toekomstscenario's gemaakt, trends en onzekerheden gedefinieerd en eigenlijk zo op die manier mobiliteitsvisie geformuleerd voor MOW. Eigenlijk beleidsdomein breed... Ja, en dan zijn we eigenlijk specifieker met het departement, waar Nick dan, dan de trekker is voor innovatie, aan de slag gegaan om ook innovatie in die organisatie vorm te geven. Uh, en dat, dat zijn eigenlijk processen die we, die we vandaag aan het opzetten zijn om effectief uh, meer innovatie uh, aan de gang te krijgen.
0: Aan welk concreet innovatieproject zijn jullie op dit moment aan het werken? Eigenlijk
2: zijn we niet zozeer een innovatief idee al aan het uitwerken, alhoewel we wel ideeën aan het verzamelen zijn, maar we zijn bezig met, met onze innovatiefunnel op te starten. Dat wil eigenlijk zeggen dat we ideeën proberen te verzamelen binnen de organisatie, die van alle hoeken binnen kunnen komen. Dat kan een e-mail zijn, maar dat kan evengoed een babbeltje in de gang zijn met iemand die een tof idee heeft. En dat proberen we dan in die funnel te steken. Eh, met een paar selectiestappen natuurlijk om de meest innovatieve, de tofste, maar ook de relevantste ideeën daaruit te halen. En dan gaan we later dit jaar kijken wat die ideeën zijn en, en die effectief opstarten.
0: Start daar innoveren, het verzamelen van goede ideeën, van veel ideeën in eerste instantie?
1: Ja, dat kan. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk gaat er een heel proces aan vooraf in die zin dat een organisatie moet kunnen openstaan voor innovatie. Uh, het moet ook een organisatie zijn waar dat cultuur toelaat. Hè. Dus uh, er moet ruimte zijn en tijd zijn om effectief met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. En dat zien we heel vaak wel, uh, dat, dat, ja, dat dat het allermoeilijkste is. Hè. Zeker ook in de overheid wordt er bespaard en moeten we st met, met steeds minder mensen meer gaan doen. En dan nog eens ruimte creëren voor innovatie, dat is eigenlijk, denk ik... Uh, ja, ...een van de moeilijkste zaken om voor mekaar te krijgen. En dus ja, het mogen fouten maken, want dat is ook heel typisch voor een overheid... ...dat fouten maken echt wel ja, gevaarlijk is of ja, niet ja, nie in hun DNA zit, laat ons zeggen. En, en dan moeten we eruit krijgen. Dat, dat is vaak ook, ook moeilijk. Dus inderdaad, ideeën die groeien ook maar, waar dat mensen het idee hebben van... ...ja, er gaat iets mee gedaan worden en we hebben tijd om die dingen uit te werken...
2: Ik herken die uitdagingen absoluut, uh, die Grit vertelt. Uh, enerzijds ruimte hebben voor innoveren. Binnen ons departement is er veel werk. Overal, denk ik, tegenwoordig trouwens. Um, maar om dan even uw dagdagelijks werk, wat ja, aan de waan van de dag eigenlijk uh, ontspruit, om dat naast u neer te leggen en dan toch even verder in de toekomst te denken, dat is niet altijd evident.
0: Hoe begin je daaraan? Zo ruimte creëren in mensen hun schema's, maar ook in mensen hun hoofden?
1: Eerst is het al ja, begrijpen wat innovatie is en waarom het nodig is. En, en dat start vaak binnen management, die, die innovatie vaak nog als een soort spielerij zien. Dus de nood aan innovatie, maar ik moet wel zeggen dat sinds corona dat draagvlak iets groter wordt, in die zin dat ze begrijpen dat, dat sommige zaken onder druk kunnen komen te staan, heel plots. Uh, dus ik vind wel dat, dat, dat die opening er meer is dan voor corona. Wat we hen wat we leren is om de, de niet dringende belangrijke zaken in te plannen. En dat is innovatie. Dus je moet eigenlijk targets gaan stellen in innovatie. Dus je moet eigenlijk weten, oké, okay, waar moeten wij gaan zoeken naar innovaties? Waar kunnen we beter doen? Je moet dat eigenlijk definiëren en je moet dat eigenlijk meenemen in je objectieven voor dat jaar.
0: Want jij vanuit Lab denkt aan morgen, het zit in de naam, aan een toekomst. Um, dat is vaak iets waar een overheid niet onbekend staat. We werken meer in het hier en nu. Hoe verenig je die verschillende belangen? Of het hier en nu kijken met eigenlijk een toekomstgerichtheid die je wilt implementeren?
1: Eigenlijk, een overheid zou echt wel ook over morgen moeten gaan. Dus dat is, de, is misschien ja, iets dat we, dat we meer en meer moeten doen... Uh, want als een overheid niet aan morgen denkt, dan dan gaan implicaties zijn voor verandering. Bijvoorbeeld als we nu niet nadenken over autonome voertuigen, ja dan gaan die er plots zijn en gaan we gaan we eigenlijk als overheid die vernieuwing tegenhouden, doordat we daar niet klaar, onze infrastructuur daar niet klaar voor is, dat we er eigenlijk nog niet over nagedacht hadden. Wie wordt dan eigenaar van die voertuigen? Heeft iedereen dan nog een voertuig? Of zouden we dat als overheid beter centraliseren en een soort openbaar vervoer met autonome voertuigen organiseren? Dus ja, eigenlijk moet een overheid dat meest van al doen, vind ik. Herken je dat, Nick?
0: Zeker,
2: en ik wou ook misschien nog aanvullen. Uh, voor mij persoonlijk, wat ik vind dat dat wel werkt, is uh, de mensen binnen een organisatie zoeken die daar wel mee bezig zijn. En dat is misschien, meestal vanuit een eigen affiniteit of een eigen interesse. Uh, dat mensen bij bepaalde thema's wel veel betrokkener zijn. En door die mensen te vinden in uw organisatie en, en die mensen te gaan enthousiasmeren, te gaan ondersteunen ook met, met coaching, met, met tools, met ruimte gewoon tijd geven aan die mensen, uh, kunnen soms heel veel bereiken ook en door zo kleine groepjes van innovatie te gaan stimuleren, krijg je vaak een sneeuwbaleffect, waardoor dat meer en meer mensen zien van, ah, amai, die mag daarmee bezig zijn, dat is wel tof eigenlijk, ik wil dat ook gaan doen. En zo kunnen je wel je cultuur stap voor stap gaan, gaan beïnvloeden.
0: Ja, we spreken in een andere aflevering van Onverwacht Innovatief, spraken we ook met Philippe Boulaert. Hij had het over uh, waarom innovatie zo belangrijk is voor het departement mobiliteit en de openbare werken. En dat daar een echte innovatiecultuur heerst. Herken jij dat? Is dat zo?
2: Een bepaald stuk zeker. Uh, ons departement heeft, heeft een grote deel van, van de mensen die, die echt wel experts zijn. Experts in bruggen, in uh, wegen, in uh, de binnenvaart, uh, in alles wat met water te maken heeft, met de kust, met mobiliteit in het algemeen, hebben we heel veel expertise in huis. En de technologische innovatie die ontstaat spontaan, dat, dat zie ik zeker. En, en mensen innoveren in nieuwe technologieën, nieuwe methodieken, vanuit je expertenrol. Want zij willen graag expert blijven en ze willen graag meeblijven met de laatste nieuwe ontwikkelingen. Dus ik herken dat zeker wel.
0: En voor jou, Nick, als Innovation Project Manager, wat is een project waar jij voelt, oké, okay, hier moeten we echt al beginnen nadenken over de toekomst? Griet gaf, gaf net het voorbeeld van zelfrijdende wagens. Wat is een project waar jij concreet uh, veel voeling mee hebt?
2: Uh, dus één van de echt innovatieve projecten, en, en dan spreek ik echt over nog nooit eerder gedaan, uh, over de wereld zelfs, uh, waar dat we nu naar aan het kijken zijn, is om onze bruggen, de, de staat van die infrastructuur, om die op een nieuwe manier te gaan evalueren. Hoe dat, dat tegenwoordig gebeurd is, van ja, we hebben een x aantal bruggen, we weten hoe oud die zijn en we, we volgen die op, maar dan gaan altijd mensen, inspecteurs, experten ter plaatse kijken van, ah, wat is de staat van mijn brug? Moet hier iets aan gebeuren of niet? Maar dat is niet evident als je zoveel bruggen hebt. Uh, en we weten ook allemaal in de mediastaten tegenwoordig dat dat een uitdaging is voor Vlaanderen. Ja. Onze verouderende infrastructuur. En een van de nieuwe projecten die we gestart zijn, uh, is om eigenlijk via satelliet die bruggen te gaan monitoren. Um, dat gaat niet een expert vervangen, absoluut niet. Maar dat gaat ons wel heel snel en continu een beeld geven van onze infrastructuur. En de bedoeling is om dan eigenlijk met satellietbeelden te gaan detecteren van oei, bij deze brug is precies iets abnormaal aan de hand. Daar moeten we nu eens echt iemand naartoe sturen om te gaan kijken wat er nodig is. Dat zou, als dat project nu succesvol wordt, zou dat voor ons ook een hele verbetering betekenen intern. Maar dat zou ook, denk ik, uh, voor de burger naar veiligheid toe en, en de staat van onze bruggen heel mooie resultaten kunnen opleveren.
0: Is een innovatiecultuur daarin belangrijk? Dat je bij mobiliteit en openbare werken ruimte creëert om na te denken over dingen die niet zo evident zijn? Ik
2: denk, denk dat zeker wel, ja. We zien nu ook bij dit project, maar ook bij andere projecten, dat, dat uh, het, het makkelijke is de technologische kant van innovatie. Een nieuwe technologie uittesten en, en aantonen van dat werkt. Daar valt het mee en daar heb je niet zo superveel cultuur nodig. Maar om dan die nieuwe manier van werken te gaan inbouwen in uw standaard manier van werken, um, dan is cultuur wel heel belangrijk. Want dan gaat het om mensen, om, om mensen die, die werk al jaar en dag op een bepaalde manier doen en die nu ineens uitgedaagd worden om dat anders te gaan doen. En dan, ja, dan moet u bezighouden met, met verandering, met cultuur, met de menselijke aspecten ook, want anders gaat uw innovatie nooit landen, hoe, hoe fantastisch ze ook mogen zijn, technisch gezien.
0: Kan je een voorbeeld geven van een project dat een enorme meerwaarde of impact heeft gehad binnen dat innovatieblok van mobiliteit en openbare werken?
2: Als ik, denk, als ik denk aan het MIA-project. MIA staat voor mobiliteit innovatief aanpakken. Uh, dat is een initiatief dat opgestart is om ja, innovatie binnen te brengen. En wat we daar recent gedaan hebben, is um, eigenlijk met ook AI-beeldverwerking, dus eigenlijk computers die beelden automatisch verwerken, zijn we uh, bepaalde kruispunten die gekend zijn om, om veel verkeersconflicten te gaan monitoren. Uh, zo zijn we er drie gaan monitoren in West-Vlaanderen als proefproject. En... ...eigenlijk eerst niet goed wetend wat gaat eruit gaat komen. Dat was misschien ook het innovatieve hieraan. Uh, we denken dat dat een goed idee is, maar we zijn niet zeker. Dus uh, we zijn benieuwd wat gaat eruit gaat komen. Maar als we nu terugkijken naar toch ongeveer een jaar, denk ik... Uh, ...hard werk van de, de technische mensen ook... Uh, zijn er heel toffe dingen uitgekomen dat we echt in beeld kunnen brengen wanneer dat niet wanneer dat er een ongeval gebeurt, want dat weten we meestal wel dat wordt achteraf wel uh, duidelijk maar wanneer dat er zojuist geen ongeval gebeurt of wanneer dat er conflictsituaties zijn kunnen we die echt met die AI-beeldverwerking uh, zonder dat daar mensen heel de dag mee bezig moeten zijn heel goed detecteren en nog toffer is dat we dat op unieke, nieuwe manieren kunnen gaan visualiseren. Uh, dat we dat in beeld kunnen brengen als bijvoorbeeld heatmaps van uh, uw kruispunt, waar dat we kunnen tonen van waar de trajecten van alle voetgangers, fietsers, auto's, bussen, noem maar op, waar dat die allemaal passeren. En ik herinner mij daar bijvoorbeeld dat we dat aan een bepaald moment aan een van de gemeentes die deelneemt presenteerden en die mensen hadden echt zoiets van, amai, dat is nu echt, dat is zinvol, dat, dat, daar ben ik iets mee. Door dat op deze manier te zien, kan ik veel beter nadenken over hoe ik mijn kruispunt anders moet gaan inrichten. Om conflictvrijer te zijn, eigenlijk.
0: Is dat eigenlijk wat innovatie moet zijn? Iets wat ver weg van je lijkt te liggen naar iets heel concreets vertalen? Ja,
1: eigenlijk ga je innovatie... Ga je eigenlijk een, een soort ambitie? Zo een heel ver punt in de toekomst. Hè? Tien jaar, misschien twintig jaar ver, hè? Zo, zoals... Um, ja, de, de Facebook's van deze wereld en de Elon Musk van deze wereld. Ze zeggen ja, ik wil, nee, ik wil naar, naar Mars. Of ik wil, nee, dus ze stellen eigenlijk een, een heel grote ambitie om dan effectief de stapjes te zetten met kleine projecten om naar die ambitie te groeien. En het kan goed zijn dat die ambitie nooit verwezenlijkt wordt. Want in de mobiliteitsvisie is één van de zaken nul verkeersslachtoffers of weinig, of ik denk nul zet. Nul verkeersslachtoffers. Nul verkeersslachtoffers in 2040. Ja, wat gaan we dan eigenlijk allemaal doen? En dat is... Eén project die daar dan in past. En, en je, je werkt eigenlijk met je innovaties om effectief die droom, uh, en hopelijk is het geen droom, hè, te, te verwezenlijken. Maar dus inderdaad die kapstok hebben van tien jaar verder, twintig jaar verder, daar willen we staan. Dan moet eigenlijk alles daarin passen. En dat is waarom dat we eerst altijd een visie willen ontwik ontwikkelen en dan een, een, een strategische um, roadmap gaan maken uh, en dan een innovatieroadmap van welke onzekerheden zijn er nog en welke projecten kunnen doen om onzekerheden uit te sluiten. Want dat is vaak ook... Men denkt, ja, we moeten innovaties maken die effectief op de markt komen, maar we kunnen ook innovaties doen om te leren en te zeggen, die richting wordt het niet He, dus zijn je hebt eigenlijk heel verschillende soorten projecten die je ja, op den duur eigenlijk een, een richting geven van daar, daar gaan we naartoe. En die u ook de mogelijkheid geven als de wereld verandert om te zeggen ah misschien moeten we nu toch die richting in, want die hypothese werkte niet omdat dit en dit waar was, maar nu is dat veranderd. Dus hup, gaan we misschien die richting. Dus op die manier hebben we eigenlijk... Ja, heb je als innovatielab heel verschillende richtingen en ga je eigenlijk samen uh, met de strategische raad de strategie van het bedrijf bepalen door de learnings die je opdoet in je innovatielab?
2: Als ik daar ook nog even op mag, mag inpikken, um, die doelen we maken die bewust eigenlijk heel, heel moeilijk haalbaar. Uh, nul verkeersdoden, uh, geen, geen emissies meer in het verkeer, dat zijn geen simpele doelen. Maar omdat die ja, juist zo hoog ligt, die lat, gaan we moeten innoveren om daar te geraken. Want uh, als we gewoon blijven doen wat we vandaag doen en continu blijven verbeteren, gaan we daar tegen 2040 niet geraken. Dus we moeten echt wel met iets nieuws afkomen, innovatief zijn, uh, out of the box denken, om die doelen ook maar proberen te halen.
0: Want er een overheid, die is net als in de maatschappij heel complex. En er is eerst, eerst een hoge werkdruk. Um, is het wel mogelijk om in zo'n situatie een innovatiecultuur levende te houden? Als
2: ik nu zo nee zeg, ja, dan zou ik uh, natuurlijk mezelf onrecht aandoen. Dus ik, ik geloof daar absoluut in dat dat kan. Dat dat mogelijk is. Ik geloof zelfs dat dat noodzakelijk is. Als je niet innoveert, dan, dan ga je achterop. En, en voor privébedrijven is dat duidelijk. Als wij niet innoveren, dan verliezen wij marktaandeel. En dan verliezen wij werk. En dan gaan we misschien failliet. Voor een overheid is dat iets minder duidelijk, maar zelfs bij een overheid kunnen de, ja, de achteropgraken obsolet in het Engels uh, worden. Uh, dus ook voor een overheid is het nodig om te innoveren.
1: Ja, voilà. Je moet als overheid ook relevant blijven, hè? want anders krijg je nog minder middelen om nog minder te doen. Hè? Dus de relevantie en... en ja, hoe meer dat de wereld effectief in een globale wereld, waar, waar dat grote bedrijven eigenlijk heel hard innoveren, dreigen eigenlijk als overheid achterop te lopen. En dan houd je innovatie tegen, maar geef je ook macht aan, veel meer macht aan bedrijven dan dat jij als overheid hebt. Dus eigenlijk ja, is het wel de kunst om, om effectief voorop te blijven, met alles mee te blijven. Om ja, bijvoorbeeld, ik denk maar aan artificiële intelligentie, eigenlijk moeten daar. ...reglementen vooruitgeschreven worden, zoals GDPR gedaan heeft, voor, voor in, inderdaad met die data. Maar ja, als je als overheid niet genoeg begrijpt wat consequenties zijn van artificiële intelligentie... ...dan ga je ook niet kunnen reglementen opstellen. Dus ja, dat, dat zijn toch wel uitdagingen waar een overheid vandaag, denk ik, meer dan ooit... ...echt helemaal moet mee zijn en liefst voorop zijn om effectief... Um, ja, structuur en je maatschappij te blijven behouden en niet, geen disrupties te, te krijgen vanuit andere hoeken.
0: Is het de truc om voor te blijven of op zijn minst mee te blijven als overheid met de bedrijfswereld?
2: Voor een stuk zeker wel. En niet, niet alleen de bedrijfswereld, maar ook ja, de technologie en, en ook maatschappelijke evoluties. Want die dingen gebeuren, um, zelfrijdende wagens, die gaan eraan komen. Um, AI, uh, ChatGPT bijvoorbeeld, dat, dat is er al. En, en als overheid houden we dat niet tegen. Um, je kunt dat niet stoppen. Maar het zou wel goed zijn als je mee bent, zodat je natuurlijk wel kunt zorgen dat het veilig, um, correct gebruikt wordt. Uh, dat het de burgers niet schaadt, maar dat het de burgers maximaal uh, helpt, ondersteunt. Uh, dat het ons leven verbetert en vergemakkelijkt. En daarom vind ik het wel belangrijk dat wij als overheid. Ja, daar toch de vinger aan de pols houden en, en mee nadenken. Uh, voorlopen op zou fantastisch zijn. Is niet makkelijk, want niemand heeft een kristallenbol om uh, in de toekomst te kijken van wat gaat er komen. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld via trendwatching proberen al uh, zelf te kijken van welke trends gaan er aankomen. En nadenken van wat is de impact in onze domein om daarop in te spelen.
1: We hebben daar ook voor die mobiliteitsvisie bijvoorbeeld vier scenario's gemaakt over de toekomst van mobiliteit. Die staan ook online, dus die, die eigenlijk konden de... Um de burgers mee gaan nadenken. Er werden eigenlijk vier mogelijke werelden gevisualiseerd. Hoe zal in 2040 mobiliteit eruit zien? Hè. En, en in het ene scenario is het heel technologisch en zijn er drones en hyperloop en, en alles wat je maar kunt denken. Maar het zou even goed zijn dat we hè, met de oorlog in Oekraïne en dergelijke. dat we eigenlijk naar een wereld komen waar dat we ja, veel, veel minder ons verplaatsen, dat het heel duur wordt. En dan hadden we eigenlijk ook een wereld à la corona, en dat was eigenlijk voor corona, hadden we een wereld gemaakt die heel digitaal was, waar we ons heel minimaal verplaatsen, waar alles digitaal was. En dat was wel goed, want dat was eigenlijk een wereld waar niemand in geloofde. En, en effectief was corona er, en ja, die wereld was er. En het, het leuke van die scenario's is dat je je herkent dingen en je hebt eigenlijk al discussies gevoerd over wat zouden we dan eigenlijk moeten doen als we in zo'n wereld terechtkomen. En dat zorgt voor die herkenbaarheid en, en, en zorgt ervoor dat iedereen direct zo in... Ah, dat was een wereld. Ik weet nu eigenlijk niet hoe dat die noemde. Ja, dat vet, we hadden namen gegeven aan die wereld. Dat is een wereld. En dan ja, kom je terug in die denkmodus van... Ja, maar dan gingen we dat en dat en dat doen... Dus dat is eigenlijk ook wat we, wat we doen met, met Tomorrow Lab, is effectief dat toekomstdenken gaan doen en die toekomst te visualiseren, waardoor dat als er dingen gebeuren, je eigenlijk altijd kunt teruggrijpen, ah, dat was in dat scenario, wat, wat hebben we dan gezegd? En um, ja, Dat vind ik wel een, een heel dankbaar instrument uh, om te gebruiken en om mensen... Ja, attent te maken op, er is niet één toekomst. Er, er gaat waarschijnlijk een mix zijn van allerlei zaken die in verschillende scenario's, die we allemaal een keer tegengekomen zijn.
0: En om op de toekomst te anticiperen, moet je op veel verschillende vlakken innoveren?
2: Ik denk, denk het zeker wel, ja. Uh, omdat die een toekomst onbekend is, is, is het goed om veel richtingen te verkennen, veel opties te verkennen. En hopelijk zijn we dan beter voorbereid tegen dat we in de toekomst staan en weten wel dat er gaat komen. Het voorbeeldje waar ik het juist aanhaalde, een fantastisch voorbeeld. Als we al nadenken over hoe kan een coronawereld zien op voorhand, zijn we waarschijnlijk sneller wanneer dat zover is.
1: Ja, en dan, dan maak je eigenlijk ook inderdaad je uw, uw, uw innovaties op je onzekerheden in die wereld. Hè. Dus dan, dan ga je, ja, maar wat als dat gebeurt? Wacht eens, kunnen we daar vandaag al over... Iets, iets in testen, zodanig dat we, dat we geleerd hebben voordat het gebeurt. Dus eigenlijk ga je innovaties op die manier gaan opbouwen dat je klaar bent voor elke wereld. En dan kan je inderdaad zeggen van, kijk... We gaan er nu vanuit met alle trends die we zien dat het die richting uitgaat. Maar als dat en dat verandert, ja, we hebben hier toch een innovatiepoot waar dat we toch al wat dingen proberen van mocht het die richting uitgaan. Zodanig dat we naar daar kunnen switchen als het nodig is. En ja, dat is heel dankbaar. Ja, het gebruik van die scenario's is daar heel dankbaar. En ik zeg het, ik was zowel met MOW als met Sport Vlaanderen bezig toen dat corona begon en ook Sport Vlaanderen heeft echt terug kunnen plooien op, op de scenario's die, die gemaakt werden en, en ja, het leuke was dat daar eigenlijk al nagedacht was over, over dit soort wereld.
0: Ik kan me voorstellen dat er moet samengewerkt worden met heel verschillende actoren. Um, is, vergroot je slaagkans van innovatie exponentieel als je uh, een goede samenwerking hebt tussen die actoren?
1: Ja, en zeker vandaag moet je samenwerken. Omdat er zoveel kennis is, kan je eigenlijk niet alleen innoveren. Dus innoveren binnen je organisatie helemaal alleen... Dat is voor sommige dingen nog haalbaar, maar eigenlijk voor grote projecten eh, moet je eigenlijk met een netwerk innoveren. Hè. Open innovatie is echt wel aan de orde. Je kan niet alle kennis in je organisatie hebben. Het is zo specialistisch geworden dat je eigenlijk moet met andere, andere organisaties samenwerken, um, ja, echt netwerken gaan vormen. En dat doet MOW ook wel. Hè. Denk, uh, ik denk dat Nick daar zeker veel kan over vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Allee, we proberen te kijken naar... Uh... Ja, zowel de private markt als de, de burgers, als de academische wereld. En natuurlijk ook binnen de overheid um, proberen we ons netwerk altijd zo breed mogelijk te houden. We hebben collega's van Inno onder andere. Innoverend. Uh, oh, nu ben ik dan Innovatienetwerk overheid. Innovatienetwerk overheid, juist. Sorry, Kaatje, schiet mij niet af. Um, dus dus met, met dat soort samenwerkingen um, proberen we natuurlijk ook ideeën van buitenaf in te halen.
0: Heb je tips voor organisaties om beter samen te werken op vlak van innovatie met de Vlaamse overheid?
2: Het gewoon doen, zou ik zeggen. Gewoon contacten leggen, met, met mensen praten, met elkaar praten en een ideeën een pingponger. Ik, ik heb zelf altijd zoiets van één persoon met een goed idee, dat is, dat is heel tof. Maar een paar mensen met een gelijkaardig of eenzelfde goed idee, als die samenkomen, dan, dan kan er veel ontstaan, dan kan er veel gebeuren.
0: Een sprong in het donker richting meer innovatie. Nick van Bergen en Griet Kapelle, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan en dank u wel dat we hier mochten zijn. Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Beluister dan zeker ook onze andere afleveringen. Je vindt ze op vlaanderen.be slash innovatienetwerk overheid of via jouw favoriete podcast app.